0: Ordentroepen in de Amerikaanse stad Portland zorgen voor een politiek steekspel. Dit
1: wordt het nieuws. En uh, op deze manier lijkt het er toch op dat het uh, Witte Huis vindt... dat, uh, dat het wat meer, te brok wat meer in de melk te brokkelen moet hebben in de Staten. Ja, daar zullen de regeringen van veel van de Staten het uh, bepaald niet mee eens zijn. Trump lijkt
0: voor een harde aanpak te kiezen... als het gaat om de orde te herstellen in de staat Oregon. Maar ja, de gouverneur van Oregon is daar niet mee eens. En ook de burgemeester van de stad Portland ziet het graag anders. De vraag die je nu kan stellen is wie heeft er op dit specifieke vlak de macht... En wie laat dat ook zien? We praten er zo meteen over met buitenlandverslaggever Matthijs Lelou. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 20 juli. Dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De EU-top in Brussel over het herstelfonds voor de coronacrisis en meerjarig begroting... was heel erg dichtbij een mislukking. Dat zei premier Mark Rutte maandagochtend tegen onder meer BNR Nieuwsradio... Wel zitten volgens Rutte schot in de zaak. De premier laat weten tevreden te zijn met voorstellen die nu op tafel liggen... al moeten andere landen hier wel mee instemmen. De top gaat vandaag de vierde dag in, terwijl er aanvankelijk maar twee waren ingepland. Een flink aantal regeringsleiders wijst Rutte als hoofdschuldige aan... voor het tot dusver uitblijven van succes. Dat omdat de Nederlandse premier vasthoudt aan hervormingen... in ruil voor leningen uit het nog op te richten herstelfonds. De helikopter van Defensie, die zondag in zee stortte bij Aruba, keerde terug van een patrouillevlucht boven de zeegrenzen van het Caribische eiland in verband met coronavirus. Dat zegt Defensiewoordvoerder Sjaak van El te maandag tegen nu.nl. Bij het ongeval kwamen twee van de vier bemanningsleden om het leven. Vanwege de vrees voor coronabesmettingen zijn alle maritieme grenzen van Aruba, met uitzonderingen van het regulier vaarverkeer, gesloten. Nertsouderijen zouden na half augustus preventief geruimd moeten worden als er dan nog steeds nieuwe besmettingen worden geconstateerd. Dat is het advies van het outbreak management team zoonose. Het preventief ruimen na half augustus moet voorkomen dat de Nertsouderij als virusreservoir zal functioneren. Experts denken dat de meest waarschijnlijke bron van recente besmettingen medewerkers van de bedrijven zijn geweest. De verwachting is dat het risico op besmetting na jullie afneemt, omdat er dan ook minder contactmomenten zijn tussen de medewerkers en de nertsen. Philips zag de verkopen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met zo'n 6% dalen naar 4,4 miljard euro. Wel schat het bedrijf dat de verkopen zonder de coronacrisis met 4% waren gestegen. De netto-winst daalde naar 210 miljoen euro. De klap werd wel iets verzacht door de ziekenhuisdivisie van het bedrijf. Bij deze tak groeide de verkoop in het afgelopen kwartaal met 14 procent. Waardoor de omzet van het bedrijfsonderdeel met 161 miljoen euro steeg... ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. Philips produceert op dit moment zo'n 4000 beademingsapparaten per week... die over heel de wereld in ziekenhuizen worden gebruikt. Eén op de zeven Nederlanders heeft geen geld voor een week vakantie. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostad. En dat aantal is ongeveer gelijk als in het jaar daarvoor. Cijfers over dit jaar zijn er nog niet, maar de Europese rekenmeesters verwachten dat de corona-uitbraak de financiële situatie geen goed doet. Eurostad bekeek voor het onderzoek de financiële situaties van de inwoners van de EU-lidstaten over vorig jaar. Zweden, Denemarken en Luxemburg kwamen als best uit de test. En Nederland staat op de tiende plek. Dan over naar ons gesprek van deze maandagmiddag. In Portland wordt al maanden geprotesteerd tegen racisme en politiegeweld. De orde troepen werden twee weken geleden naar de stad gestuurd... nadat president Donald Trump een decreet ondertekende... dat de Amerikaanse monumenten en gebouwen in de stad moet beschermen... en zo de orde te bewaren. Echter lijkt de inzet nu averechts te werken. Hoe dat zit, bespreek ik met buitenlandredacteur Matthijs Lelou.
1: Trump die wil zich profileren als een law en order president. Uh, nou ja, goed, hij heeft uh, een aantal manieren om dat te doen als uh, leider van de federale overheid. Um, hij heeft uh, eigenlijk uh, begin deze maand heeft hij een decreet de deur uitgedaan om standbeelden te beschermen die het uh, doelwit werden van uh, aanvallen door uh, Black Lives Matter demonstranten. En um, ja, goed, nu is het Witte Huis erop uit om uh, de bevoegdheden van die uh, federale orde troepen die daarvoor worden ingezet om die uh, flink uit te breiden.
0: Maar lopen die protesten dan ook zo erg uit de hand dat dit ook daadwerkelijk nodig is?
1: Nou, volgens de plaatselijke autoriteiten in Portland is dat in ieder geval niet het geval. Uh, er is wel uh, regelmatig uh, sprake geweest van opstootjes, ook voordat die uh, federale troepen erbij kwamen kijken, maar dat gaat om een, een kleine minderheid van de demonstranten die daar uh, de gelegenheid aangrijpt om uh, vandalisme, brandstichtingen dat soort dingen uh, te doen maar uh, ja, de, de, de bijzonder hardhandige manier waarop nu wordt opgetreden uh, wat ik net al zei, de burgemeester van Portland, uh, die zegt dat dat uh, totaal niet nodig is, de gouverneur van Portland, Kate Brown, die zei dat die federale ordehandhavers alleen maar Zorgen voor escalerende spanningen en nodeloze confrontaties. En ze beschreef hun inzet als openlijk machtsmisbruik. Ja, wat bedoelt ze dan met zo'n uitspraak? Doelt zij daarmee dan ook op Trump indirect? Nou, dat is wel meer dan, uh, dan indirect, want de federale overheid die gaat door deze uh, troepen in te zetten tegen de wens van de lokale autoriteiten. Gaan ze ook over die, die lokale autoriteiten heen? En De burgemeester van uh, Portland die zei van ja, dit is gewoon ongrondwettelijk wat hier gebeurt. Het uh, openbaar ministerie in die stad, die heeft ook een uh, rechtszaak aangespannen. Die wil dat er een straatsverbod voor deze federale troepen komt. Dus... Um, ja, het, is een, uh, het, 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 het ligt direct bij het Witte Huis. Het, het lijkt dus ook een beetje machtsvertonen, hè? want als blijkbaar de lokale
0: autoriteiten er niets tegen kunnen doen en Trump die zegt, ga er maar naartoe en ze gaan er naartoe. Ja, Trumps wil is dus blijkbaar wet op dat moment.
1: Ja, de, de interim minister van Binnenlandse Veiligheid, dat is het ministerie waar deze uh, ordehandhavers, uh, die verder overigens zonder enige vorm van identificatie daar op straat staan in uh, militaire uniformen, Um, dat is uh, Chad Wolf heet die man, die bezocht Portland vorige week en hij zei dat de stad, en ik citeer, wordt bezet door een gewelddadige bende, terwijl lokale bestuurders weigeren de orde te herstellen. Ja, uh, Mark Meadows uh, van de minister van de Binnenlandse Veiligheid heeft ook al laten weten dat uh, wat hem betreft en wat het Witte Huis betreft, uh, die troepen uh, ook op andere, uh, in andere steden in uh, de VS kunnen worden ingezet.
0: Nou, ik heb even naar die foto's gekeken en je ziet inderdaad mensen in camouflagepakken, soms met gasmaskers op en ja, wat je net al eventjes zei, geen enkele vorm van identificatie die althans op de foto zichtbaar is. Ik uh, kan me voorstellen dat mensen daarover vallen. Heeft het Witte Huis daar nog op
1: gereageerd waarom
0: dat zo is en of dat ook daadwerkelijk zo is? Nou,
1: het, het is zo dat die, dat die mensen niet uh, herkenbaar zijn. Dat is, uh, hè, daar kun je verder weinig tegen inbrengen als je de foto's ziet. Maar het is wel bekend uh, waar ze vandaan komen. Het is niet uh, alsof dat uh, compleet een mysterie is. Want uh, het zijn allemaal mensen die van federale politiediensten komen... die onder dat ministerie van Binnenlandse Veiligheid vallen. En het is nogal een vergaarbakje van, uh, van opsporingsambtenaren. Het, is, uh, het zijn bijvoorbeeld uh, een, een commando-team van uh, de grenspolitie... Uh, er zitten uh, mensen tussen van de immigratiepolitie, de bewakingsdienst voor federale gebouwen, die uh, maakt er ook uh, deel van uit. Dus het zijn eigenlijk uh, mensen die bij allerlei politiediensten vandaan zijn geplukt om een soort van, uh, ja, dat noemen ze een, een, een rapid deployment force, een, een snel inzetbare eenheid uh, te vormen.
0: Waarom is dit zo belangrijk voor Trump dat, dit, ja, dat, dit, dat deze ordentroepen ja, nu gewoon zichtbaar zijn?
1: Ja, dat heeft... Uh, te maken met de manier waarop hij eigenlijk vanaf het begin van de Black Lives Matter protesten op die protesten heeft gereageerd. Hij zet de demonstranten en het gaat om miljoenen mensen. Die zet hij eigenlijk standaard weg als linkse anarchisten die eigenlijk alleen maar rotzooi willen schoppen. Um, de, de, de rellen en ongeregeldheden... die rond die demonstraties plaatsvinden. Uh, dat is ook elders in Amerika... gaat dat om een, een kleine minderheid... van de demonstranten. Maar uh, dat is waar het Witte Huis... de aandacht heel erg op vestigt. En, en Trump die profileert zich als iemand... die ten eerste uh, de Amerikaanse cultuur... wil beschermen. En dan uh, gaat het erom uh, bijvoorbeeld die standbeelden... van uh, helden uh, uit uh, de confederacy... van uh, voor de burgeroorlog... Um, nou, dus hij zet zich als een soort van beschermer... van dat uh, nationale erfgoed, uh, zet hij zich neer. En hij zet zich neer als een law-and-order-president... die uh, uh, ja, met harde hand wil zorgen dat, uh, dat de orde gehandhaafd wordt.
0: En ja, deze strijd is ook weer terug te vinden... tussen de Republikeinen en de Democraten. Want Nancy Pelosi, de democratische voorzitter... van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... die heeft zich er inmiddels ook mee bemoeid op Twitter. Ze noemde namelijk dat Trump en zijn... en ik quote eventjes, stormtroopers, unquote... Uh, verwijzing naar Star Wars, gestopt moeten worden. Oftewel, dit begint nu ook gewoon een politiek steekspel te worden...
1: Ja, dit is een bijzonder gevoelige kwestie. Dit raakt aan uh, bepaalde fundamenten van uh, het Amerikaanse democratische stelsel. Hè. Je hebt de staten, uh, die staten die hebben een heleboel eigen bevoegdheden. En de federale overheid die staat daar boven, maar die heeft ook een, een afgekaderd takenpakket. En uh, op deze manier lijkt het er toch op dat het uh, Witte Huis vindt dat, uh, uh, dat het wat meer, te brok wat meer in de melk te brokkelen moet hebben in de staten. Nou, ja, daar zullen de regeringen van veel van de staten het uh, bepaald niet mee eens. Spelen de
0: komende verkiezingen hier nog een rol in, in deze hele situatie?
1: Ja, voor uh, president Trump. Wat ik zeg, uh, sinds het begin van de protesten profileert hij zich op een hele duidelijke manier. Uh, tegelijkertijd uh, leiden die protesten ook de aandacht wat af van een uh, andere, uh, hele grote, nog veel grotere crisis, namelijk het coronavirus... Dat in Amerika nog steeds steviger om zich heen grijpt en uh, daar lijkt ook uh, de komende tijd geen verbetering in uh, te zullen zitten. Um, ja, en, en, en president Trump, wat betreft zijn aandachtspannen, lijkt hij echt uh, uh, een beetje klaar te zijn met corona.
0: En als we dan eventjes kijken naar de korte termijn oplossingen voor bijvoorbeeld deze staat, Oregon, wat kunnen zij doen?
1: Nou, het parlement van Oregon heeft een brief gestuurd naar de minister van Justitie, William Barr, om te vragen of uh, die federale troepen kunnen worden teruggetrokken. Uh, zoals ik eerder al vertelde, heeft het OM in Oregon, uh, die, heeft, of die probeert nu om een, een straatverbod voor die federale troepen te regelen. Dus het uh, wachten is op uh, de uitspraak in die zaak. Van de kant van het Witte Huis, nou, president Trump uh, in zijn laatste reactie uh, verdedigde hij de inzet van deze federale orde diensten. Hij zei dat hij uh, probeert om Portland te helpen, niet om het te schaden. Uh, en hij zei dat het, uh, de leiders van de stad uh, dat hij er niet in zijn geslaagd om de anarchisten en de agitators om die onder controle te houden. Dus uh, het lijkt er vooralsnog niet op dat het Witte Huis erg geneigd is om uh, um, een omdraai te maken in deze kwestie.
0: Buitenland-redacteur Mathijs Leroux was dat. Hartstikke bedankt voor je toelichting. Meer hierover uiteraard ook op nu.nl. Dan nog eventjes het weerbericht. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen. Alleen in het noorden komt meer bewolking voor. De temperatuur die daalt lokaal tot onder de 10 graden. En er is veel kans op nevel of her en der een mistbank. Morgen ontstaan in de loop van de dag stapelwolken. En blijft dan op een lokale bui in het noorden na droog bij een zwak tot matige noordwestenwind. Het wordt dan zo'n 18 tot 22 graden. En Voordat we bij het einde zijn nog even nieuws over de gestreepte waterroofkever. Die is voor het eerst sinds 1950 waargenomen in Drenthe... Een onderzoeker van IJs Kenniscentrum Insecten vond recent ten oosten van natuurgebied De Onlanden per toeval een mannetjeskever. De gestreepte waterroofkever is een van de ruim 100 soorten waterroofkevers in Nederland. En deze specifieke soort kwam tot in de eerste helft van de 20e eeuw verspreid over heel Nederland voor, maar verdween gaandeweg overal uit de zandgronden, uit het rivierengebied en uit de veenweidegebieden. Ook in landen als het Verenigd Koninkrijk en België wordt de soort als uitgestorven beschouwd. Maar misschien. Is dat dus nu veranderd in Nederland? En dit was dan de Dit wordt het Nieuwsmiddag podcast van deze maandag 20 juli. Tips of feedback zijn altijd welkom via podcast.nu.nl. En abonneer je eventjes op deze podcast als het je uitkomt. Dan help je anderen ons weer beter te vinden. Ik spreek je morgenochtend weer bij een nieuwe Ochtendeditie. En ik zeg voor nu, tot dan.